0: Počúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel v nedeliu 5. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že po neistote prichádza trápenie, že ak sa spoja, tak až keď bude najhoršie a o tom, že Kaliňák zvažuje návrat. Máme za sebou týždeň, v ktorom sa neistota, či sa parlament zhodne na predčasných voľbách zmenila na istotu, že nás čaká ďalších 8 mesiacov trápenia. Vláda, ktorá už pred piatimi mesiacmi prišla o väčšinu a v decembri jej parlament dokonca vyslovil nedôveru, tu bude vládnuť minimálne do polovice októbra, keď sa azda sformuje jej nástupníčka. Niektorí sa môžu utešovať tým, že dovolie sa čiastočne zlepší situácia s energiami, že časť spoločnosti pocíti rozhadzovanie verejných peňazí vo vlastných vreckách, že sa možno uzavrie ďalšie vyšetrovanie či súdny proces. No a teraz si skúsme predstaviť, že by si tak predlžila život vláda Smeru hlasu a republiky. Hlasovanie sprevádzalo niekoľko zaujímavých okolností. Poprvé, za 30. september ako termín predčasných volieb hlasovala takmer kompletná ústavná väčšina, ktorá nastúpila po voľbách v roku 2020. To len vyboláva otázku, prečo to tak hladko nefungovalo aj v uplynulých troch rokoch a ešte viac prehlbuje frustráciu z toho, že tu predčasne skončila už tretia nesmerácká vláda v rade. Po druhé, hlasovalo sa na poslednú chvíľu len pár hodín pred vypršaním termínu, ktorý dala politikom prezidentka Zuzana Čaputová. Nie, že by to bola nejaká novinka, niekdajšia koalícia, zvlášť jej zvyšok a špeciálne Oľano, si navykli predlžovať neistotu do poslednej chvíle, či dokonca až za ňu. To však len korunuje všetku politickú nezodpovednosť, ktorej sa títo politici od posledných volieb dopustili. Po tretie, SAS bude musieť vysvetľovať ďalší kotrmelec. Isté vysvetlenie Richarda Sulíka, že na skoršom termíne nebola dohoda, je úplne racionálne. Lenže v politike záleží aj na zdaní. A časť voličov nemusí rozumieť ani odchodu SAS z vlády, ani následnej podpore časti vládnych návrhov, ani návrhu na vyslovenie nedôvery, ani náznaku novej väčšiny, ani jej rýchlemu odmietnutiu, ani predĺžovaniu trápenia s vládou, ktorú SAS predsa odmietla. Tých obratov je zkrátka veľmi veľa. V končiacom týždni sa ukázalo, čo možno v nasledujúcich 8 mesiacoch čakať. Sem tam sa dá dokopy bývala koalícia, akoby by nadalej presadzovala niečo z programového vyhlásenia vlády, ale naplno sa tiež otvoril priestor pre rôzne ad hoc väčšiny, ako sa to črtá v prípade návrhu na zákaz nedelného predaja. Optimista by to mohol vykladať ako naplnenie ideálu, že poslanec má hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia. Pesimista vidí najmä partikulárne záujmy bez spoločného cieľa. Termín bolieb máme, no to, aké formácie v nich budú kandidovať, ešte vôbec nie je jasné. Ak aj niekedy v budúcnosti k nejakému spájaniu, ktoré by mohlo zabrániť prepadu hlasov dôjde, bude to zrejme až v dôsledku slabých výsledkov a sprieskumov verejnej mienky. Nie preto, že na nesmerácké a nefašistickej strany už teraz doľahla ťarcha z za ďalšie smerovanie krajiny. Najprv k tým, čo pôjdu sami. Spájanie jasne odmietol predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý povedal, že strana sa poučila schýbkám, zarátal aj debaty o prípadnom spájaní s Andrejom Kiskom pred troch rokov, ktoré vraj PS poškodili. Podpredseda Európskeho parlamentu tiež zdôraznil, že hodnotové a programové rozdiely sú dôležité pre demokraciu. Kým v prípade progresivistov, ktorí majú dlhodobo tretie najvyššie preferencie, je solitársky prístup pochopiteľný, SAS takú istotu ani zďaleka nemá. Po osobeným nepochopením správaním strany sa pohybuje veľmi blízko hranice zvoliteľnosti. Môže argumentovať, že voľby zvládla už 4 krát dokonca aj s nálepkou rozbiačky vlády, tak prečo to neskúsiť znova, lenže riziko trvá. To sa týka aj KDH, ktorému akú takú istotu prisudzovali prieskumy aj pred poslednými voľbami, no nakoniec to dopadlo inak. K neochote spájať sa s Mikulášom Ďurindom majú historicky vážnejšie dôvody ako kdokolvek iný. Menej racionálne sa javí odmietnutie Kresťanskej únie i za ľudí, hoci predseda Milan Majer pripúšťa, že ľudí z týchto strán budú oslovovať individuálne. Budú potenciálni voliči riskovať zo stranou, ktorá po dvoch obdobiach mimo Národnej rady nemá preferencie, ktoré jej dávajú istotu. A čo ostatný? O modrej koalícii nebolo od premenovania a Zurindovej mediálnej šnúry počuť. Oveľa jasnejšie nie je ani v otázke dohodnutého delenia Oliano, ktoré zo svojho oficiálneho názvu uplynulý týždeň vypustilo mená menších subjektov. Eduard Heger síce zrejme definitívne odmietol druhé miesto na kandidátke KDH, no to či zakotví niekde inde alebo založí vlastnú stranu ešte nie je známe. Do podania kandidátok zostáva ešte 5 mesiacov, čo je oveľa viac než čas, za ktorý sa vo voľbách 2020 stihlo Oliano dostať z pásma ohrozenia na 25%. Lenže takýto pohyb bol výnimočný a aj keby sa niečo podobné zopakovalo, nemôže sa to týkať všetkých. Možno stojí za to pripomenúci aj to, že kým Olano raketovo narástlo, za ľudí spadlo z 10 až 12% na polovicu a KDH a koalícia PS spolu sa z bezpečia prepadli pod požadovanú hranicu. Celkom živo bolo uplynulý týždeň okolo Smeru. Za zmienku istotne stojí stretnutie vedenia strany s veľvyslancami západných krajín. Schôdzka sa zrejme neskončila podľa jeho očakávaní na miesto polutovania sa totiž Robertovi Ficovi dostalo bezprecedentnej kritiky. Predseda Smeru chcel upozorniť na údajné ohýbanie demokracie a právneho štátu a zneužívanie trestného práva za súčasnej vlády. Mimochodom, ako by asi reagoval on, keby niečo podobné verejne robili predstavitelia opozície za vlády Smeru. Lenže nakoniec si vypočul obavy zo zahranično politickej orientácie strany a výčitky, že niektorí Smeráci šíria dezinformácie o vojne na Ukrajine. Nádej, že Smer azda potomto potom to precitne môžeme rovno zavrhnúť. Oveľa predstaviteľnejšie je, že Fico aj túto kritiku využije vo svoj prospech tým, že bude hovoriť o tom, že jeho oponenti hovoria to isté, čo západní veľvyslanci, od čo môže prejsť plynule k téze, že jeho protivníkov riadi západ. Napokon to, že svojmu publiku ponúka tento typ interpretácie reality, ukázal aj v súvislosti s informáciami o Jánovi Budajovi, keď naznačil úlohu ETB v dnešnej revolúcii. Druhá dôležitá vec sa týka Roberta Kaliniaka. Exministra vnútra a člena predsedníctva Smeru totiž znovu obvinila Naka, tentokrát z úplatkárstva. Isté, to ešte veľa neznamená, zvlášť keď vieme, ako Kaliňáka chráni generálna prokuratúra. Ale o tejto veci už kľúčový svedok rozprával v súvislosti s inou kauzou aj na súde. Takže na zrušenie obvinenia bude generálna prokuratúra potrebovať viac fantázie. Možno skôr ako trestnoprávne dôsledky pocítime tie politické. Podľa vlastných slov totiž Kaliniak zvažuje návrat do politiky, kam ho obvinenia. To dá rozum. Ak by sa stal ministrom vnútra, korupcia by z najvyšších miest opäť raz zmizla. A teraz ešte správy jednou vetou. Ministerstvo vnútra v nedeľu evidovalo 108 mimoriadných situácií vyhlásených z dôvodu snehovej kalamity. Rakúsko od pondelka ukončí kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré zaviedlo v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie v lani v septembri. Česko zrušilo kontroly v nedeľu. Tento rok by mala slovenská armáda dostať prvé bojové obrnené vozidlo 8x8 časť 3D radiolokátorov a 14 tankov Leopard 2A4 od Nemecka. Ministerstvo obrany nevylúčilo ani dodanie 8 osmich úfnic Zuzana 2. Na dialnici D1 v úseku Spišský štvrtok poprad došlo k hromadnej nehode asi 30 aut. Na úseku v sobotu vyhlásili tretí stupeň kalamitnej situácie, po viac ako 24 hodinách ho sprejazdnili. Juraj Krúpa a Denisa Saková sa v teatri zhodli, že parlament by nemal schváliť zákaz nedelného predaja. Podľa Krúpu sú za týmto návrhom ideologické dôvody. Saková tvrdí, že by poslanci nemali ľuďom diktovať, či si môžu nakúpiť v nedeľu alebo pracovať za príplatky. Slovenské elektrárne už pripojili na sieť aj druhý generátor nového jadrového reaktora v Mochovciach. Po testoch na úrovni 20% nominálneho výkonu chystajú zvýšenie výkonu reaktora na 35%. Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak zvažuje návrh valorizácie dôchodkov v tomto roku o pevnú sumu a nie percentá. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.